0: 大家好，欢迎收看《九四要克述》，我是中年晃。昨天十二月二十五号，全国所有新当选的县市长跟县市议员都宣誓就职。那马上呢，很快进行的是县市议会的议长选举。那在这一次的议长选举里面呢，民进党一举啊夺下了四个县市的议长，两个县市的副议长啊，这个大概应该是史上有史以来成绩最好的一次。特别是金融市很特别哈，民进党第一次担任议长，这是非常不容易的事情。那民进党这一次为什么能够在，呃，先市一场选举里面呢，交出一个还算还不错的成绩？呃，是谁在操盘呢？还有这样子，社会让民进党在1126败选之后稍微站稳脚步。那另外一方面，我看国民党，国民党跑票其实蛮严重的哦。啊，国民党为什么会跑票？是因为人选不好，还是对党中央没有向心力？国民党表面上看起来在126好像大胜，但事实上呢，呃，对于党的向心力以及对朱立伦的领导威信，恐怕这是另外一个危机啊、哦。另外，昨天在全国大概呃一千多位县市议员的就职宣誓就职典礼里面呢，有一位是全国最关心的人，叫做王宏威，好、哦，他是台北市议员，因为呢他已经变成史上绕跑最快的民意代表，哈、哦，他才当选没几天就宣布。要参选立法委员的补选，呃，所以呢，昨天当记者在问他这个问题的时候，他是选择不回答啊、哦，因为这个问题、啊、对他来讲大概也很尴尬，真的很难回答。可是呢，另外一方面，林义华，好，林义华，他已经被蒋万安发布即将担任台北市的副市长，但是呢，暂时不上任，为什么呢？因为他不想要立法委员补选。可是这样子对大安区的选民来讲，会有整整一年的时间。没有立法委员，所以国民党是害怕补选呢，还是党内的力量瞧不定，所以不敢补选啊？呃，这样子对选民来讲，呃，是不是呃有点辜负选民，或者说对国民党来讲真的是加分吗？机关算尽，最后会不会人算不如天算呢？好，呃，另外我们来看到二零二四的总统大选民调哈、啊，最新美丽岛电子报公布了民调，呃，在三个人选或是一对一的情况之下，看起来。啊，侯友谊，国民党侯友谊呢是一枝独秀。可是侯友谊在昨天就职的时候，面对相关问题的询问，他仍然不愿意回答是不是会做好做满，或者说会不会跑去选总统？呃，国民党这一局啊，呃，要怎么看呢？在、呃、最后一定是侯友谊出现吗？有没有可能会有跑出黑马呢？呃，最后我们来讨论，就是拜登总统已经正式签署了五年。合计一百亿美元，大概就是三千亿台币对台湾的军事援助啊！哇，解放军不得了 ，keep up 的、呃、一口气来了七十一架次的攻击，甚至还故意啊、呃、放出这个所谓远眺中央山脉啊、呃、的照片、呃、那这个代表什么呢？啊、呃，难道呃解放军？真的不担心美国对台湾的援助吗？如果不担心，为什么要 keep up 呢？如果影响不大，那为什么要生气呢？好，为您介绍今天参与讨论的来宾、啊、首先第一位是、啊、恭喜啊连任的、啊、新北国民党籍的新北市议员叶源之，方哥好，大家好、啊、再来是时事评论员温朗东，方
1: 哥好，大家好。再
0: 来是民众党的前中央委员张义善
1: ，方哥好，大家好
0: 。啊、再来是、呃、新科的新北市议员啊，陈乃昀，乃昀你好。黄哥好，大家好，恭喜啊，恭喜啊！昨天刚上任謝謝，今天还新鲜热的啊、哦！谢谢我的选民，谢谢。好，那奶鱼以前也是三立的老同事大家都老朋友了好，呃，我们先来看哦，这个昨天的议长，现时议会的议长选举哦，这个先先请教朗东哈、哦。哎、欸，民进党这次我没有特别去查，但是我印象中好像是史上最好一次成绩，因为拿下了四个议长。
2: 对哦，这次的成绩的话是非常的惊人呐、啊。那首先在高雄这边，因为原本预期说呢，高雄民进党他有机会是单独过半，可是最后并不预期哦。嗯，所以说呢就很积极的在团结跟运作底下的话呢，一开始的话就有康玉成呢跟呢那个郑光峰，他们先各自呢在那边的在试着去拉票。那最后呢就是推派出康玉成嘛。那这个时候呢发现说呢，这个曾俊杰原本是国民党的，那但是呢因为曾俊杰呢其实呢他是支持呢那。个。呃、嗯，曾启彦哦，他没有那么、啊、阿公，哎、欸，对，那所以说，那那那国民党啊，他的可是国民党后来好像推陆蜀梅。对，国民党推陆蜀梅，这其实呢可以总结哦，这其实这几场有个共通点，就是说国民党就自己选赢了。所以他们党中央或者是他们地方的这个党团，那是凌驾于那地方议员、立志意志之上，也就是他们不太听基层的声音啊，啊，因而就很嚣张嘛。所以说呢，就觉得啊，我派陆淑美，反正你就是要吞下去哦，你要这就请郑丽燕，那是你的事。哎，结果这个郑俊杰呢，在一些沟通之下的话，就愿意退出了这个国民党，然后去支持呢这个民进党的人选康育成。于是乎，就是以三十五票胜出，票数过半，让呢这个高雄市呢重新回到正副议长。我必须。需要说，对于身为一个高雄人这件事情是非常有指标性的意义的、嗯，因为上一次的话呢，高雄拿到议长是在二零一四年的这上一次议长也是康裕。对，那那时候有个很关键的点是说，因为高雄长期是工业都市哦，为很多的工业管线所苦、嗯，是到了高雄拿到议长之后，透过议会。跟呢这个高雄市长相互合作之下，才通过了工业管线的一些条例，让呢那些像中中油啊等等的一些大厂，他必须要把总部设在高雄，回馈高雄。这其实是在议会哦能够过半之下的话，整个绿营之下一个非常明显的一个政绩了。那包括呢是说在台南啊，这部分当然前面就吵得非常的这个对热烈的啊，当然现在这是已经尘埃落定哦，这些疑虑就慢慢的这个消失了。嗯、就是邱丽丽呢，她现在以三十六票话当选这个议长。那、嗯、林志展呢，就是三十二票当选了这个副议长。那原本呢，当然他的这个呃对手这个郭姓良哦、呃，这个张前面就有非常多的一些争议啦、嗯。啊。可是经过一些协调之中哦，原本可能会挺郭姓良的呃，正国会的这个议员们的话，遵从党意哦、呃，这个、回过，大家支持这个邱丽丽。那、嗯、这也就台台南很多其实有的没的这些影射哦，这个就到此就告一段落。那我必须要讲啊，这些所谓关于台南。嗯黑金的大部分都是影射居多，他其实是没有经过剪掉实质上的一些起诉，或者是呢这一审，那这些风波呢就这样子已经落幕了，就展现出民进党他在一些呃纷扰当中非常大的一个团结。基隆这个有意思哦，嗯，哦、呃，基隆这其实是第一次哦，基隆是民进党的这个议长。同子伟，那首先呢，第一件事情呢是说呢，因为清民党啊，还包含宋楚瑜，其实呢就非常肯认林又昌的一个政绩了啊。经过沟通之后，清民党是愿意支持呢这个民进党的这个议员。那第二是说，其实还是差一票，关键性的一票是在于哪里呢？是在于这个连任八届的张方立。因为张方立他在呢这个基隆这边的地方服务非常的久了，是基隆议会里面最资深的议员，嗯嗯他是国民党籍的，已当了八届。那他最讲说自己为什么呢会？所谓跑票呢，其实有两个原因啊，而应该说，第一个他当很久了。然后在当的过程当中呢，发现国民党哦，过去曾经要选他要出来选正副议长，也没有支持他、嗯，所以他自己觉得而且很心酸、啊、就是说他比较靠自己的努力，因为国民党团对他是比较不闻不问。第二个是说童子伟的这个阿公哦，这个童勇，童勇，哎，过去呢对,对呢这个张方丽呢有非常多的一些支持啊，嗯嗯啊所以张方丽想说啊，我都做到最后一届了，我当过八届，准备要退休了，最后一次的话，他决定回归自我，然、啊、后就。相挺呢？这个民进党提出了通知委，以至于说第一次，而且真的也已经呃，真不，张方丽已经决定呢，这个哎要退党。但是其实呢，国民党人是不知道的，<笑>你直到投票的
0: <笑>那一刹那才发现说啊，基隆很刺激，因为原本是亲民党合作，原本亲民党有两票嘛，是是，就没想到亲民党跑了一票，然后还好国民党还补了一票
2: ，所以最后是十六票刚好过半。没错，那所以说基隆这边第一次是由呢、嗯、这个呃这个民进党担任这个议长，会有一个新的一个议会气象。那花莲这边呢，当然就不能说是民进党的胜利了，只能说是呢国民党那边，他原本说要把张俊给他排挤掉，嗯、哎，结果说呢，因为呢这个反复观旗的这个张俊呢、哦，他在地方上的民意还是非常强，所以国民党呢有哦、呃、将近的六席的蓝营议员跑票掉，我记得原本是二十席啊，结果就只有六席跑掉，就十四票左右嗯嗯。因此的话呢，这个张俊他还是这个顺利的连任了这议长。其实这一连串的，其实前面这三个啊，不其实还有嘉义。来嘉义县，但是嘉义县因为本来就是比上一届就是民进党比较稳的这个议会，嗯、所以说呢这个惊喜不大。但是高雄、台南跟基隆啊，其中台南呢度过了风波。高雄的话又重新从二零一四以后，经隔了这个八年，又重新回到议长，基隆还是史上第一招。这相是是相当振奋人心的一件事情。因为原本觉得说啊，民进党在现势大败之后，士气其实有点涣散，然后大家是彼此之间有大家又讨论什么战犯啊什么问题。那检讨到后面发现说，最重要的第一件事情就是要先团结，因为你不团结的话，我们检讨再多，最后都是偏移到国民党、嗯。那我觉得这个事件其实给我们有非常多的启发，也振奋了本土
0: 阵营的人心。对，那朗东，你先稍后一下，我先请袁之评论一下。袁之，你们这一次感觉上选的没有预期的好，对不对？现时现时议长，对，對嗯、對
3: 就是很多都被民进党策反了啊。那那我是觉得很多人在问说，那国民党你这次选议员选不错，为什么那么多议员还要跳槽啦？嗯、我觉得大概。两个最主要原因，第一个就是我们有内部矛盾嘛，第二个是民进党很厉害了。我我真就觉得这是两个原因哦。我我第一个来讲哈、哦，民呃我们内部矛盾是什么呢？就是有一些国民党的议员呢，对国民党其实已经没什么感情了。我比如说，我们就讲那个基隆的那个叫做张这那个女张张芳、哦、他就他就说了嘛，他说他每一次选议员哦，党部都没有理过他了啊、哦，都没有没有理理过他。那其实感觉上他对于那个党部已经长期非常不满。那我相信从北到南，很多国民党议员确实是这个状况。嗯，比如说以我自己这次选议员，我们新北市党部主委也没有理过我。那他你什么时候要退党？我是不会退党，我这不会退党啊。只是说，我觉得地方党部在经营议员这一块，本来有的有的就非常的疏离，嗯，所以导致于说他对党就没有感情嗯然后第，然后再来就是说，很多议员他认为我不挂国民党党籍选位，我搞不好也是选得上啊。嗯特别是在南部的地方，像你看这次跑票的，像台南。台南跑三票对，对我觉得是超扯的。其中有一个还是我们副议长的提名人呢，他直接就直接就去支持民党的议长，这像话吗？然后那个高雄的曾俊杰是一样啊，曾俊杰是已经长长期跟国民党已经落即落离了。这一次柯志恩是代表我们国民党选高雄市长，可是曾俊杰在选举过程当中能闪就闪，连柯志恩大型造事都派助理去，没有这种状况，你知道？大型造事一定要议员本人的、啊，他他居然还派助理。所以他其实其实已经有点酝酿了、哦，然后再来，然后在曾俊杰其实还牵涉到一个是派系的斗争呢、啊，因为他是比较支持另外一个议长的有意参选的，要郑立艳、啊哎、他讲他支是郑立艳、啊嗯、可是国民党这次是要提路淑美了，嗯，那所以他非常不满。好，那所以这一些零星的人，他对国民党没感情也好，不满也好，或者是认为自己本来有机会选上也好，本来就是比较容易被策反的对象。嗯、那我觉得民进党是资讯掌握的很很很清楚。这样陈奇迈就知道，可以找曾俊杰啊，不是因为他叫俊杰啦，是识物者为俊杰，不是啊，而是说你的笑话好冷<笑>，<笑>而是他本来就知道说找他有用嘛，因为曾俊杰难道不平常不会去跟陈奇迈聊天嘛？一定都知道这些状况啊。还有基隆的部分，我看媒体的报道是说林佑昌操盘的，那你觉得这个议员一八届的张方立，他八年跟林佑昌在一起，林佑昌不知道这个状况吗？嗯，还有台南也是一样啊、嗯。嗯嗯所以种种的这个消息的掌握，民民党非常的精准、嗯，然后都是非常关键的一票，张邦立这非常关键，国民党这三票对不对？对，大家觉得说好像没有跟他们没有跟他们要，呃，也会上啊，因为邱丽丽赢很多嘛。可是实际上，我看那个邱焕志的分析呀、啊，是就是因为民进邱丽丽有掌握到国民党这三票，所以导致于郑国会那六票不敢跑了，因为跑了也没用嘛。所以干脆就是去支持邱丽丽，所以其实每一票还有曾俊杰是超关键，一票一票都是关键。那我我觉得我们要检讨、嗯，那就是说你们,你们会不会党纪处分这些跑票的人？一定会党纪处分，可是重点是他们根本不在乎啊！他今天在投票的时候，他就知道说他跑票会被开除啊，所以他们根本不在乎党纪这个、嗯那。那
0: 源自我在问，你们要把党纪处分徐耀昌跟陈超明？
3: 呃，应该应该，我觉得也不敢不敢处理。我觉得也是要处理的，不然党纪荡然无存了。你知道党纪像我们，像我们会党党纪有有跟没有有,有跟没有一样啊？那现在谁要理<笑>我们？那那我像我们就很怕被党纪处分呢、啊嗯。昨天我们在投票的时候，奶鱼也在现场嘛。那个，因为我现在都匿名投票，对对,对。可是你知道吗？那个盖那个议长、副议长的票的时候，比盖自己还紧张，你知道吗？手会是是你们会怕盖错，你知道吗？一脑雾啊，盖成自己或盖错的人，你就被开除党籍。所以昨天唱票的时候说，蒋根黄一票，<笑>投票人叶元之哦哦，没有投错。我很怕、啊，可是他们他们就不怕。所以我，我、嗯、我觉得是这样。除了党纪所谓的形式上党纪开除之外，还要罢免他啦。叫、啊、专、啊、敬权一定要罢免。
0: 哎、欸，你叶源之提案罢免前国民党的市议员，这个大新闻哦。没有，你,你不能只罢免曾俊杰啊，那个张芳烈要不要罢免？台南跑票要不要罢免？我我觉得、啊、我觉得
3: 要去罢免他们，为什么呢、嗯？因为这些人都是代表国民党参选，像曾俊杰。他因为他的参选，让我们另外一个国民党议员落选呢，叫童燕真、嗯、所以你曾俊杰，你如果说对国,国民党不满，你选前要无党选，我没意见嘛。像张俊选前无党选，没意见嘛。你用国民党的选，国民党搞不好配票给他，搞不好很多国民党员投票给他。嗯、结果你你选上之后跑掉，这个在我觉得民他如果是民进党的做这样的事情，民党也不能接受了、嗯。所以应该罢免他，因为他已经违背了当初投票给他的人期待所以这个除了党纪之外，一定还要给他。我帮叶元之
0: 下一个标题。国民党新科，呃，不是新科，连任新北市议员叶源之气急败坏，呼吁罢免跑票党籍是议员，嗯，就这样子哈，好，赶快开始连署，满一年就可以罢免了。嗯、好，那朗东，我们来看这一次哦，我想赢跟输一定都有理由，好，都有原因。这次感觉是这四位县市长操盘操的很不错
2: 哦。哦，没错，其实最主要这几个县市长的操盘上面啊，奇迈呢他呢就是非常有耐心去等待，因为他不急着去推出康玉成，然后前面又讲到说先让郑光峰跟康玉成都各自呢去拉票、嗯，那最后是康玉成拉票状况比较好，所以就是推康玉成，可是发现说还少了一个关键性的这个票数，这时候这个怎么办呢？哎，发现呢是说我们前面刚刚讲到说就是要背呢这个叶文资然后提议要去罢免这曾俊杰啊，其实。他对于陆蜀呃美这个人选的话呢，没有这么的呃这个支持，哎，于是跟他沟通之下呢，发现他弃暗投明，而说我认为国民党团如果要在高雄去报名曾俊杰的话，我们要全力团结去挺住他啊、呃，这个弃暗投明的人的话是很了不起啊，<笑>因为他让高雄是有机会的重新议会上面哦，府会一致的去推动高雄的一个市政。那黄伟哲当然他最近也是很多的这个压力啦，因为说台南这边呢，嗯、这个就是吵得比较多一点，吵得非常的凶啊，其实简单的讲。讲就是说呢，就有呃，政国会人觉得说邱丽丽跟郭在清哦，这关系很好啊。郭在清他涉及到的一些哦，有一些涉嫌的一些案件，那所以说认为说不应该去推邱丽丽。那但是其实另一方面，郭姓良的话也是有非常多的一些争议的啊。最后其实呢是由中评委哦，赖赖瑞龙他就已经讲得很清楚了。如果说台南这边跑票的话，直接开除党籍。那跑票，不然投给自己啦，投废票啦，无交票都是。那黄伟哲他现在呢也也一直劝说呢，以大局为重啊！希望大家团结在一起去投票。所以，其实黄伟哲在关键的时候。也发挥了这样的一个团结的一个效果。那基隆的这个林佑昌的话呢，他第一个他先是拉到了这个亲民党的这个两票，这其实也是因为在过去他在施政的过程当中，跟亲民党他其实不分任何的这个党派，只要对基隆好，林佑昌他都是很积极的去跟议员们沟通啊，所以他就拉到了这个宋楚瑜底下的亲民党的这个议员的这个两票，也包含刚刚所说的非常关键的这样的一个票数，也被林佑昌呢这样的在沟通之下，嗯、让这个票呢给同。童志伟，所以说通知伟最后又连任议长，这会发，显现出说，这其实这三个呢都是非常的低调在运作，嗯哼，因为这些像是在高雄哦，其实胜利的契机已经慢慢出现了，但是他们就不让国民党知道，因为就跑到最后一刻的这个时候投票投出来，才是真正的这个赢家嘛，所以最后出来的结果，大家是非常的一个惊喜。那当然也说啊，准备要选呢，这个党主席的这个呃赖清德，那他也说用政治能量在很多地方在帮忙。其实例如说在高雄这个地方，你说像赖清德他现在,在做这个向党员报告嘛，对啊，其实向党员报告的话，高雄最大的两个派系大家都知道是局系呢跟永延会啦。那、嗯、一开始局系会去帮他办，因其实说实在，局系跟赖清德比较熟啦，星系系对对就南新系呢跟赖清德比较熟，但是永延会说，哎，也希望有另外一场。嗯嗯那多办一场，赖赖钦德也就是也跟着呢，就是重圆，就是不管他过去跟谁比较熟，其实，在整个党的团结这个底下的话，不同派系之间有什么样的一个需求的话，啊，赖副总统也是尽量呢去满足。那我认为这个最大归功应该是归功在现在代理主席。陈其迈这边，嗯嗯嗯因为这刚好是一个民进党遇到非常大冲击哦，大家在士气上面很低迷的这个时候，那戴主席从他自己做亲身的一个示范去沟通，把高雄的这个议长给拿下来，那其实这样也连带到了从台南啊、基隆啊，基隆还是史上啊第一招，我觉得这对于呢这个民进党来讲的话，至少在党内的团结跟士气上面制造了一个止血的一个效果，因为其实很多时候大家有不同意见，党内分的是民主是很正常。让大家关起门来哦，沟通啊，吵一吵了这个之后，最后还是要推出一个完整的方案去给人民做选择。那我认为说，国民党他如果继续觉得啊，二零二四就跟二零二二一样，一样会很轻松选啊，躺着选啊，哦，可以用呢他们的党意去凌驾于民意的话，那我相信接下来这个选举哦，可能呢就是会民意就会给国民党很大的一个反扑啊。嗯，对。其实，在选后哈，选后
0: 其实我有打电话给给过陈其迈，我当时就关心说，哎、欸，那高雄的议长能不能拿下来？当时其迈给我的答复是说，哎、欸，脚病癌。」哎，脚病啊所以呢，我我觉得这一次能够操盘这样，其实其实还,還不错那接下来我请教易善其实我们看到这几位就是说，呃、李友昌是因为八年任期已经满了嘛，嗯、那黄伟哲还有四年，奇迈还有四年，然后这个。张良、翁章也还有四年啊，其实这他们的共同特色都是民进党中生代，对，都是五年级生。哦，右昌是六年级，右昌最年轻，他是六年级生、嗯，其他都五年级生
1: 。哎、欸，看起来这次中生代给他们机会，其实掌握的还不错哈、哦。对，尤其右昌了，我要讲一下台南。台南我一直说它不是黑金问题，它是派系问题啦。就是说派系，尤其是郑国会的六个议员嘛、嗯，那不要忘记了林又昌是郑国会的现在的中常委，没错，所以说掌门人啊，当然那陈明飞会有一些他自己在地的一些压力啊、嗯，毕竟他呃那个他跟那个钱议长的关系密切嘛，那个、还蛮还蛮不错的，他不可能公开说我不停这个郭在清，但是事实上他其实就是放手了。放手给所谓的派系龙头右昌去做整个的整合，后来这个六个政国会的议员也全面的支持了这个呃邱立立，表示整个派系也整合成功，嗯、所以右昌这一这一局不只是他本不给跌了哈，给让成功人拿下来，他也稳住了所谓的台南。那当然台南有很多，包含赖清德一定有实力啊，黄伟哲一定有实力。嗯、那黄伟哲当然会有呃深陷这个派系问题嘛，嗯、但是赖清德他是哎、欸、嘿嘿嘿耶。嘿出生地嘛如果靠你棒脚就够了啊！包含右仓他在跟派系的成员之内如何去做沟通跟协调、这个，这个这这个这个工作，我觉得都做得很好。所以这个、尤其是右仓啊，我觉得他未来的升势看好了哈。由、啊、于六年级生啊，这次又把基隆这个拿下来。但是我要讲一下国民党，刚才叶源之说国民党要开除，其实更最该开除的叫余邦彦呐。余邦彦可以他退党又回来了，可以之前说嘛。<笑>党中央提名另外一个人，人家党员投票、党内投票的啊，初选支持一个新的，我忘记什么名字了。但是他说：“哦，我要加，我要出来自己选，我要支持、嗯呃、民众党的人啊。”所以、呃、国民党马上丢回去，都说：“啊、那我再提名于邦彦。嗯”像这样的人，用自己的政治、用政治力来威胁政党，这个才应该开除。啊、这个于邦彦才真的应该开除，应该罢免，提名罢免他了哈、哦嗯。那所以国民党问题。还没有自己的问题很大，然后还指着别人鼻子骂了，尤其骂赖清德说你顾朱立伦进昨天呢、啊、骂说赖清德你要先解决台南，你怎么面对你台南的故乡的黑道黑金的问题？就朱立伦你自己党内。所有的跟柯文哲讲的一样，你北台湾一看下来说，说、啊、所有的议长都是国民党的啊，除了基隆以外，啊，所有所有的国民都是黑金，就是花莲掉了，啊，张俊掉了，但张俊是贪污案，所以你你没有提名他，第二你提一个吴东升是一个杀人犯，对，对，也是掉了，所以就是你整个国民党的内部的黑金问题被整个议长绑架。然后你不敢去处理，因为你怕你处理之后，柯文哲后脚马上跟进要去收割这些黑金的力量，所以你不敢去处理你党内的黑金问题，然后指着别人的鼻子骂，这样子的党主席，我觉得你还是先想想好如何。呃，做好你党主席的工作，不要为了博声量尤其最近他的压力很大，因为大家都要出面，呃，郭董也出来说要选总统啊，啊，赖清德啦也好，或者是国民党的赵少康也好，都要出来选总统的时候，你怕你自己声量太低，结果你不做好好做好你党主席的工作，你跑出来跟人家博声量，指着赖清德的脖子鼻子骂，其实只是为了你的总统在布局而
0: 已。嗯，的确哈、哦。那之前选前大家记不记得柯文哲曾经讲过，说北台湾议长都黑道嘛，哈、哦。那这次改选之后，呃，至少我知道了，像基隆这个，呃，童知委啦，台北是戴熙清的哈，这两个应该都不是黑道，因为戴熙清是我高中同届的、哦。<笑>那好，那所以乃玉，但是国民党很多，哎，这个有争议性的这个所谓的黑金背景的议长，真的都连任，所以国民党反黑金是在打假球吗？
4: 是我们可以先来看这个哈，就是说，呃，国民党涉黑的议长、副议长全部都连任成功。那刚才，呃我们焕哥也有提到，就是说，柯文哲说，哦，北台湾的议议长啊，都黑到背景，真的是，呃，蛮多黑到涉黑背景啊。包括代表国民党争取连任的许修瑞，他是成功连任了新竹市的议长。嗯、那另外呢，南投县的议会啊，包括这个，呃，何胜锋跟潘奕全，他们呢也都是成功的连任，而且还是四连霸。那云林县的议长呢沈宗隆他也是一样，在没有竞争者的这个情况之下，也成功的连任了。在这个地方呢，我真的是有满满的既视感。为什么？什么既视感？我想到了一部电影。我现在讲这个电影，大家可能会有印象。在二十五年前，有一部电影呢，是这个刘德华跟那个梁朝伟、哎，哎不是梁朝伟，梁家辉演的哈。梁家辉跟刘德华演的《情义之西西里岛》，我不知道大家应该有看过吧、嗯？后来
0: 后来改，后来从。呃，第二次在上演的时候改名叫《黑金》，因为可能意大利西西里岛会抗议，所以他改名叫《黑金》<笑>。他其实这
4: 部电影大家就知道，他其实在讲的是那个一九九零年代的这个国民党的这个黑金政治。但其实，呃，这部电影是一九九七年的电影，到现在二十五年，这二十五年来，其实台湾已经经历了三次的政党轮替。但是可以看到，都说好像二十五年来，这个、电影好像呃。还是现在看也不会有什么违和感哈、哦，这个议长呢可能都还是一样都会有这个涉黑的背景，可能都还是要去泡茶敲台机我话讲完，谁赞成谁反对哈、哦？那个太实际的，太实际的，看重播看很多次。那其实呢，呃、像、呃、像这样子的,的情境。二十五年来一再的重现，一再的重现，也其实可以印证一件事情，就是说这二十五年来，呃，我们的国民党哦，我们持续都没有跟这个黑金好好的做一个好好的切割，但是呢，另一方面哦。这个呃，之前国民党他们也说、哦，如果有涉黑背景的话，那我们就不提名了，我们开大门走大路。但是呢，我们看到实际的状况是什么呢？王宏威骂这个吴怡农是黑道小弟、嗯，然后呢，但是他副议长人选却支持这个呃被传说有黑道背景的叶凌传哦，根本是说一套做一套。而、啊、这一句话是这个新闻写的，不我们习惯讲因为我要说的是呢。不只是说一套做一套，是说一套做很多很多套哈。刚才有网友这边留言的网友留言说哈，国民党如果有党纪的话哈，初一十五不一样。但是我要说的是说呢，国民党说的话可能也是初一十五不一样哦。怎么说呢？之前哦，不是说呃，这个文传会的主委洪孟楷他不是说哈，国民党开大门走大路吗？如果说哈、呃、有凭有据的话，依照相关规定该怎么做就怎么做。但是事实上我们刚刚也看到了哦，这呃有。可能有涉黑案件的这些议长全部都提名了，但是却又有另这个，但是又是另外一个不同的条件，又是不同的一套、哦。这个刚才一山哥也有提到，这个花莲的议长，花莲的议长张俊，哎、嗯，他也有涉黑背景，但是他就不提名他了，所以张俊他是这个脱党参选。那自己在国民党的党内哦，提名议长到底是涉黑不涉黑？到底要提名还不提名？就已经初一十五不一样哦，说一套做很多套了。更何况是说这个现在已经有这么多确定的是已经都是呃涉黑的正副议长。所以我可以看到，就是说真的是呃这个黑道背景是跟国民党的这个基层的这个连结一直都是撕不掉。所以说，真的又回到刚刚我套的那句电影台词吼、哦。就是说我话讲完，谁赞成，谁反对<笑>。那可是这个就在这个 moment， 我们刚刚看到这个王宏卫，他指着鼻子骂别人，就是刚刚一三哥讲的嘛，国民党指着笔指着这个手、哦。骂别人，但是呢，但是他自己却这么做，而且我觉得哦，这一次这个呃，在九合一大选之后，包括这个蒋万安选上当市长了，那也这个找了林义华来当副市长，那王宏威现在也要竞争这个呃蒋万安的这个立委的位置，嗯、再再都可以看到，现在国民党是在惩罚台北市民吗？嗯，对，因为呢，这个王宏威他现在呢一个屁股站两个靴哈、哦，然后呢，呃，接下来要骂。现在是才刚刚宣誓要当议员，马上就要绕跑去选立委了。那林义华又是怎么另外一回事呢？林义华你自己是立委，然后呢，你站着这个一个屁股站着立委的位置，但是你马上要去当副市长，而且你还卡这个位置，你的服务处都已经给曾明忠用了。你是怕曾明忠选不上，你是看看他跨一博吗？我其实也是相当的好奇。那我个人会认为说这个。呃，国民党真的是视民主为无物，完全没有在乎选民，完全没有对选民负责任。当初不管你是选立委、选议员，你的参选的初衷是要为民服务，结果但是呢，你选上了之后，这个位置就。玄缺在那边，那没有人，没有人来为民服务了，你也没有关系。而且徐小菁竟然还说什么呢？徐小菁说：“哈，他现在他也要选立委喽，哈，徐小菁他也要选立委。他说什么呢？他说蓝军气势起来了，但是却有人集组初选，为什么？哈，因为徐小菁他自己也想要选立委，那但是呢，他主张一定要组举办初选，我觉得很正确，一定要举办初选，这样是个民主的态度，但是。”我觉得你要去争取这个，要去参选立委，这个就是对选民不负责的态度。这个态度是不一样的两件事，不同的层次。哎，那他怎么说他说现在党内哦有人在运作，说不要初选，要直接征召现任的，就不要直接挑战。他说他说什么意思？有战功立战功的人哈，可以打仗的人去死好了吗？我看不懂，其实我也看不懂。我要跟乔欣说，<笑>乔欣你说的我也看不懂，怎么说呢？今天你要做的事情是对你的选民来负责任，不是你去打了战功。这个是什么叫做战功啊？我们今天选举不是为了帮国民党打什么仗哎、欸，我们为出来选举是要为民服务。你有做到你对选民的承诺吗？还是说你的眼中只有这些战功？所谓的战功呢？这是什么战功？我看不懂
0: 。嗯，好，那徐小新这个话很有意思哦。那个原之，你们这一届的议员有没有初选？好像只有新人有初选，对不对？然后现任优先。它是两,两套
3: 制度啦，哎、一套就是说，如果有缺额的话，就新人去争、嗯、争取那个缺额，对，新人，那老的就直接保障，对。但如果没有缺额的话，老的跟新的都要一起出选，但是没有发生这个情况，没有发生这个，情况,情况对，对。
0: 所以我要问原之，确定说、就是、徐小新他是现任的议员，就是说他们在这一届，就是昨天就职这一届的时候，其实初选也是被没收的啊，但是当时徐小新没有出来帮新人报区啊，因为他是得利者嘛。然好，现在他变成要挑战立委的新人了，没有初选了，他他就哇哇叫了。所以这借用乃瑜的话哈，就国民党很多标准是初一十五不一样了。比如说张俊，张俊其实你说他是不是黑道我不知道，但是他涉案的部分是贪污，就 LED 的路灯的案子，现在还在诉讼中。那所以国民党觉得贪污的不能提名，但是杀人未遂的可以提名哈。而、哦、且国民党他惊他杀人未遂，他不惊他贪污的丢、哦、另外南投的议长何胜峰，大家记不记得国民党当时怎么去 K 0之坚的论文？何胜峰论文是确定抄袭，被亚洲大学撤撤销学位哦。国民党还提名他选议长哦，所以国民党挺抄袭，挺黑金。好、哦，这六个字就是贴在国民党身上，国民党就是挺抄袭跟挺黑金，就这么简单。要不然你干嘛提名何振丰？你来得及可以不提名他的哦，时间上一定来得及。可是你继续提名，代表你证明说国民党挺抄袭嘛、哦？好，那我们继续来看，刚刚谈到王宏威哈、哦呃，昨天大概全国最瞩目的市议员就是他，好、哦，呃，因为他宣誓，你看、哦、这个在宣誓哦，宣誓完屁股都还没坐下来，拍拜拜拜，我要去选立委了，哦王宏辉、呃，这个就职台北市议员，成为史上最快绕跑议员，所以他叫台北绕跑王啊。这个王一语双关，一个是 king 的意思，一个因为刚好他也姓王，台北绕跑王、哦，好，那呃，问到他这个问题，他说啊，这老议题了，不要再问了、哦、然后呢，这个呃，问蒋安，哦呃、王宏辉致歉说不能回避承担哈，连连就职都要跑给记者追，因为昨天记者都想问这一题嘛，哦然后吴益龙说呢，就尽全力让王宏威留到留在台北市议会哈。还有林义华的问题，我们等一下一起谈哈。所以，我我觉得很有很有意思了，就是说，哎，国呃台北市有八席立委，好，台北市有八席立委，国民党当选四席，蒋万安、林义华、呃赖世葆跟费鸿泰四席，对不对？国民党当选四席，是。那蒋万安去当市长啊，林义华要当副市长，所以国民党的台北市立委只剩下一半了。对，哎、欸，台北市民，国民党跨林博啦，国民党跨林博啦，我当选四席一半不见，你觉得这样很合理吗？哦，你觉得这样很棒棒吗？所以我，我我觉得对对国民党来讲，当然他们觉得机关算尽了、啊，哎、欸，所以原子，你说王宏威原本说不选，二十四小时之后突然说选，好，林益华也是、欸，他就不能现在就辞职去当副市长吗？
3: 我觉得林英华这这个事情真的没有处理好了，就是说让大安区的选民有很多还蛮不不,不满的，因为理论上来讲，一个区应该要有一个立委嘛。那如果不是,不是应该是只有一个，只有一个立委啊。<笑>那林英华他因为自己的生涯规划跑去当副市长，然后呢又没有给这个地方补选机会，就会让大安区一年没有立委。其实这件事情我觉得还。嗯还蛮严重的，蛮严重，我就是觉得蛮严重，所以这就是被他他被攻击的地方了哈。那但我觉得我也可以理解说为什么他们这样考量了。我觉得一个最主要原因是不想要让人家感觉我们一直在补血。好、嗯、像王宏威补选，参加补选嘛。对。然后南投三月四号又有补选。对。那如果林益华辞掉之后呢？哎，大安区又要补选。我觉得台湾的整个整体的氛围会觉得，哎，怎么又一直在补选啊？」然后补选的原因又是因为你们这些立委的这个生涯规划造成的。我觉得这个也会有一个比较不好的观感、啊、嗯哼嗯。那所以就是这两个权衡之下，就觉得说，呃，反正。反正呢，这个只要延一个月，而且这个一个这一个月呢，中间还有跨到过年，大概接近十天左右，只要大概延二十天，就可以把那个补选的问题把它避掉了。所以就做了这样的一个决定啊、嗯。那、嗯、那,那怎么做？我觉得都是会被骂了，就怎么做都是被骂。那、就是、但是就没有办法了，就只好这样决定，就,就只能选一个被骂是是，只能选一个被骂。所以可
0: 能是他们评估觉得这个骂的比较不严重。
3: 他他可能觉得，那另外就是可能王宏微现在也在选举啊。我是我是觉得啦，如果说哎、欸、又又一个绕跑，会不会加加深这个印象、啊欸？可是原，原是我不懂，就
0: 是大安区是深蓝区。对，照理说，你们国民党只要提名一个还不差的人选哦，有個、啊、应应该都会赢啊。对啊，那为什么不补选的就好了？对,、
3: 啊對，所以我我所以我我所以我的意思说，他们不不有考虑这些嘛？因为欢哥讲的没错啊，我们。如果派一个人出来选的话，也不太可能会掉嘛。对、啊，啊、最多就是让那些市议员的竞争呢，浮上更早浮上台面而已。因为如果说你要补选的话，现在大安区的议员，你很多要跳出来选嘛，那就会竞争。可是这个竞争你也避不掉嘛，因为明年大概六七月的时候，国民党呃立委就要办初选了。那这些人到时候也是会出来竞争，所以要要延也不会延延半年左右，所以这个都不是考虑的问题。我觉得唯一的考虑的问题就是。就是那个观感的问题啦，就是哎，一你又辞掉为了你个人，你又辞掉去当副市长，然后害得这个大安区面临这样的窘境，我觉得完完全是这个原因，他就他不要让人家觉得一直在补选、嗯。那我是觉得，其实讲。万。我是觉得蛮奇怪，你知道吗？其实他可以不要那么早宣布这个副市长人选嘛，就没有这个问题。就是说他，他、哦、你说他等到二月一号，对啊，他说、哎、我还在找人嘛，就是、对不对还,还在找人嘛。然后，那这个副市长一定耳目一新呐啊！如果到时候确定会跟大家公布，因为本来就是这样嘛。你看，永北当然很多市长都不是在第一第一时间不会全部公布，有有的还会留一两个嘛，或者找人代理之类的嘛。那你现在公布了，公布了之后又说对不起，他没有要上任，原因是因为他要到二月一号。才辞职，这样才不用补选。那人家不是觉得说，陈校伟，你你们家国民党都一直在算嘛？其实这样，我觉得这样也不好啦，不如就是晚一点公布啦。我觉得下次如果还有这样的机会的话，应该要稍微保护一下林益华。你觉得你们是,是搞成这样，下次还有机会吗？<笑>我觉得这对。源自刚刚的问题，其实我想过，当
0: 时蒋万安公布的时候，我就我第一时间的或呃疑问就跟源自一样，说啊，你就二月一号再公布就好，对不、啊、对、啊？那为什么要那么早公布？其实我后来想到一个原因呢，因为怕不公布哈，那位置被抢走，应该蛮多人在抢这个副市长但蒋万安可以决定啊，蒋万安可以决定。哦，难讲，好啊、好难于你要补充。
4: 对，因为我觉得不好意思，我要回应一下那个原之前辈哦，就是说我觉得这一这一件事情，如果说今天蒋万安他是有这样这一层的考量，他故意。谋略性、策略性的、技术性的延后来公布说我的副市长人选的话、嗯，我真的是觉得对不起选民哎，而且是把台北市民视为无物。我觉得台北市民也太可怜了吧、嗯。今天呢，呃，蒋万安选上市长之后呢，包括这个王宏威议员一个人一个屁股站两个位置，还有我们的林立华立委哈，立委一个屁股要站两个位置，然后整个台北市民，整个台北市民的权益就让他们这样玩掉了。然后今天、嗯、如果说今天是我呃，这个我。讲完，当市长为了我自己的谋略，为了不要我的这个要卡这两个位置，卡这这样等于卡了四个位置。然后呢，所以我就延后一点公布。所以这就是国民党的权力的斗争吗？为争权夺位的这个谋略吗？我觉得，呃，但很遗憾啦，看起来就是好像这个台北市民都还蛮买单的，这是让我觉得非常遗憾的地方
0: 。对啊，我觉得南徐最后讲的对啊，台北市民你们都选票就一直支持国民党那。也没办法，大军没地位就没地位啦，哦，呃，就找
4: 没、啊、找,找文
0: 山区的赖斯宝来帮忙啊，哦，因为你就啊你就没有了、啊，对不对？那一善你怎么看？哎，这个机
1: 关会不会算得太精了一点、啊、先讲王宏威啦，大家看一下，他二零二一四年很开心的就职了，二零一八年也很开心八年书说他就职了，大家选上议员都很开心，赖议员很开心，二零二二年。大家都在欢、呃、开心的说，我议员就、呃、选上了啊、呃，就就职，他在欢庆那个圣诞节、哦、他不敢说他议员，多可怜啊，他真的蛮可怜的。他不，大家都很开心的说，我当选议员，我要做四年的议员。只有他不敢写说，我当选议员了。我们不要觉得说这个好像很久，<笑>我们前之前的脸书好了，好、哦、那个王宏威在十一月二十七号这里没印好，我念给大家听。他在一个月前，一个月前而已啊、哦，发在脸书、就是隔天。对对对对，嗯、他说立委的补选日是明年的一月八日、嗯，而他将在今就是昨天啊。哈，十二月二十五号就职、嗯。如果他参选，会被外界视为没有必胜的决心，无利于胜选啊！难怪吴盈农要说啊，我们就让王宏威达成他的心愿啊，嗯嗯、因为他今天他不敢说他，他还是就职啦、啊。好，他说他如果就职，代表他没有必胜的决心。嗯哼，所以我们可以确认的是，他今天就职了。所以王宏威确定他没有必胜的决心，所以大家要来支持吴英龙嘛。既然他没有必胜的决心，就让他留在议会。好，这个就是王宏威的部分。那我们讲国民党的绕跑，现是绕跑都太夸张了哈。国民党的绕跑，两位副市，如果是林义华市长绕跑，副市长绕跑，两个立委都要补选。然后就变成是啊、哦那个呃，议员啊，那个黄鸿耀议员也绕跑去补选立委，然后所以王为什么林义华不敢去去辞？现在二要等到二月一号嘛，因为有三个议员等着要补他那个立委的缺啊，啊、嗯，在、哦、外传的三个议员、嗯、啊，结果如果补选的话，这是。李博义、李博义、许荣廷、许荣廷跟那个王欣怡、哦、王欣怡、哦、这三个都是现任议员哦。嗯啊、如果林益华现在去当副市长了，国民要国民党就要办初选，就办初选，这三个现任议员又要绕跑去选立委，你觉得选民会怎么样？难怪他一定要拖到不要补选嘛。但是我要跟。那个蒋万安讲说，其实没有那么困难。柯文哲其实昨天你跟柯文哲交接，柯文哲可以教你一些步数啦。柯文哲的副市长常常出缺啦，他常常没有补满嘛，<笑>因为人家不要去做柯文哲的副市长，所以他常常说副市长就没人做。所以你看啊，那个呃呃。呃谁去选啊？那个选副市长的时候，那个副市选立黄珊珊选三三选市长的时候，他的那个半年几乎是没有副市长。副市长啊，没有副市长，其实其实台北市还照样运作啊。嗯、其实没有少一席副市长是没关系的，不然你就找别人嘛。譬譬如说，昨天就有人跟我推荐说罗志强很好啊。罗志强至少有展现他的决心，他要选桃园的时候，他有辞掉议员展现决心哦，买了一间房子，嘿、嗯，还买一间在台湾买一间房子，说我要去选桃园市长，所以我辞掉议员。这些人都没有罗志强决心，所以为了鼓励罗志强没有闹跑的的的问题，嗯、所以应该让他当台北市副市长啊，嗯、啊，国民党应该是啊，国民党有人才啊，我推就推荐罗志强也是很好的人才，嗯、为什么罗志强不行、嗯、啊？为一定要林益华。所以国民党对于这个选民哦，公安团体对台北企的算命起在跨步啦、嗯，都不管他哪里的外岛啊，所以宰我拢哎，你知道吗？所以国选民是不是应该给在国民党在台北市现在已经完全执政了，议会也是他们的，讲话也是他们的，至少你在立委在监督系统上面应该开始做一些平衡，说不一定我们国民台北市都是只国民党讲高搞，所以我一定要支持国民党。换一下想法，是不是支持其他政党也不错？嗯、刚刚预上讲到罗志祥，又想到有时候哈，听到这三个都想到人
0: 算不如天算，有时候机关算尽。你想看罗志祥当台北市议员的时候，他选区就是大安区，他很想选立委，但是他当时可能评估觉得，因为林义华年纪也不大嘛，他想说啊，大安区大概没机会，所以他到桃园去。表面上他选市长，事实上我们都知道他是锁定立委好，结果呢？现在那个立委他桃园没得选，因为呃郑运鹏没有当选，所以郑运鹏明年一定会选立委连任嘛啊，那他好，那他可能争取国民党提名嘛。可是罗志祥当时你如果没有离开，留在大安区哦，现在立委补选就是你的了，一定就是你的了。人算真的不如天算啊、哦，所以有时候人真的不要算太多啊、哦。好，我们继续来看呢，那这个呢就所谓的大位不以自取，要看天命啊、哦。总统这个位置够大吧？美丽岛电子报。耶旦耶平安夜公布了民调，哈，沙卡都的情况之下，侯友谊三九点九，赖清德三四点一，柯文哲十二点七，好，好，那这个如果是国民党换成朱立伦的话，赖清德四十二，柯文哲二十四，朱立伦十二，如果是一对一，侯友谊跟赖清德 PK 的话是五十一点四对上三十五点七，啊，所以呃，这个证明哈，大概在沙卡都的情况之下，侯友谊跟赖清德。如果是这三个的话，其实这两个人谁胜谁负很难讲，因为这个误差其实不大。好、哦，那如果是换成朱立伦的话，就是赖清德当选。啊、那一对一目前看起来是侯友谊过半嘛？哦，好，可是呢，在十二月四号公布的民调里面啊，这个是十二月四，这是二十天前，十二月四号就是刚选完。赖清德当时沙卡多的情况是啊，赖清德三十四点四，侯友谊三三点八，柯文哲十三点五。哎，其实以上以这个组合的沙三卡都哦，其实差二十天民调其实差不多、哦，没没什么改变，反而侯友谊还少了一点点哦，少了大概六趴哦。那赖清德是持平了，三四点一三四点四，柯文哲也持平了，十三点五十二点七，所以侯友谊在二十天里面少了六趴，这点是蛮蛮特殊的情况哦，一样一样的组合。那如果是换成朱立伦的话，赖清德一样，十二点四，柯文哲差不多，朱立伦也差不多。所以侯友谊的民调起伏其实有点大，但是一对一侯友谊目前看起来是稳赢、哦、好，那赵少康就说呢，如果很多人要选的话，应该要办初选。他还点名朱立伦、侯友谊、郭台铭是都不错的人选，可这民调完全没有放郭台铭。那朱立伦是讲说，县市首长才刚就职，好好拼市政，希望国民党团结努力做事哈。那昨天当然所有的记者都问侯友谊一个问题，你会不会做好做满？算了，那四个字我实在不想念<笑>就,就永远就那四个字，哎、欸，所以难遇侯友以后是你监督的对象哎、欸嗯，你你应该很想问他这一题吧？你到底会不会做好做满
4: ？我我超级想问啊，可是我觉得这从这个民调数字来看，其实是我觉得呃，感觉好像蛮有那个态势的哈。嗯，那我们先看这个十二月二十四号的这份民调，十二月二十四号的这份民调呢，也也就是、嗯、呃前几天而已嘛。那这个时候侯友谊在。距离二十天前十二月四号的这个民调呢，其实是增加了百分之六。有对，那對呃我，对不
0: ？我我刚刚讲错，更正一下。侯友谊是多六趴，没错。多六趴，对
4: ,對,、嗯、對他其实增加了百分之六。但是我其实是非常好奇的，嗯、就是说，呃，十二月四号的那个，就是二十天前的那一份民调、嗯，其实是在我们九合一大选刚刚选完的时候，就已经有近这个三成，超过三成的人支持朱、嗯、呃支持侯友谊选总统。那呃，其实我会觉得说，就是同样的。概念啦、啊，所以我们新北市民是比较好像跨波对不吼、嗯？那因为我们新北市民是比较就是不重要，或者是我们市长就是呃大家选好玩的，我们大家投票去投开心的。那其实那个投身体
2: 健康，的，投身体健
4: 康的，而<笑>、啊、下一次还要再去投身体健康一下。这那我我会觉得就是说，呃，我们新北市也需要我们自己的市长。如果说我我我我觉得从这一整件事情都可以看得出来，就是国民党的态度都是就是说，哎，我今天要了这个位置，我今天要这个权。要这个位，这些通通都我通通都要了，我通通都要。小孩子才做选择，他们全部都要，也不要让给别人。如果说今天呢，呃，国民党的布局就是说，好，我们希望可以就是让这个侯友谊来角逐这个总统大位的话，那一开始就不要选市长啊，好、哦，一开始就不要选新北市长。我们栽培我们我们袁之兄，呃，未来的这个政治新星之类的，也也可以啊，也是很有机会啊，对不对？我们国民党的这个呃未来的人才培训啊，这个应该是要。有一个管道嘛、啊？那很显然，从这个这个脉络来看，那到现在，甚至是昨天哦，侯市长就职的时候，都死不肯松口，说他要做好做满，他还在这个观望，还在看。那呃，还是说他要什么呵呵做代级这样子？那我会觉得就是说，呃，其实是对新北市民真的是非常的不尊重也不尊敬。嗯、那呃，我我觉得就是说。以赖清德来说，至少赖清德他现在是已经非常勤走基层，在倾听民意。那从这个呃民调上面来看，其实我是讶异的，就是从二十呃从十二月四号到十二月二十四号，其实只相差了二十天、嗯，但是这个赖清德的支持度哈其实是持平的，但是侯友谊反而却是增加了、嗯，所以我也会好奇就，就说所以呃我们的民众、我们的选民、我们的呃。呃侯友谊的支持者或者是国民党的支持者，大家都很健忘吗？就才忘记他才刚刚当选新北市长吗？嗯、这个概念就是跟我们刚刚讲的这个呃，我们的王宏威啊，或者是徐巧芯有点像是大家才忘忘记了，刚刚才他才去刚刚去选举，刚刚才投给他吗？<笑>那呃，所以。一样同样的，就是我一样是觉得非常的遗憾哦。就是说，国民党的这个候选人，或者是说国民党的政治人物，他们对于选民的这个态度、负责任的态度到底在哪里？我目前为止是没有看到的
0: 。从这个十二月四号到二十四号的民调来看哦，赖清德的抗跌性还不错哦，呃，三四点四，呃，三四点一，大概只差零点三，误差范围内。那侯友谊的增值性颇加哦，但是未来会不会继续增值，有待观察哦。所以，哎，原子。嗯看起来国民党定已御尊了，初选不用办了
3: 也，也没有了。因为像我们党内有其他人，比如说赵少康，也是主张要办初选的、啊嗯，而且他说要办是每次初选，每次初选就是那种每一周每一周办辩论，然后让大家去投票。
0: 那你们大概过完年就要开始办了
3: ？但我我看昨天朱,朱立伦的回应，好像是没有要做这个事情啊。朱立伦是说，现在县市长刚当选嘛，他就想买个伏笔嘛。就是说，如果是侯友谊要选的话，他不可能去参加这个初选。嗯，因为侯友谊要做事嘛，怎么可能去每一个县市去办那个初选？不可能啊！所以我，我我觉得，其实朱元现在脑海里想的，其实有一件事情啊，就是怎么去让侯友谊出场啊？我觉得他有在，我觉得他有在思考这个事情。你是对怎么让侯友谊出场，还是怎么卡侯友谊出场？怎么一个字差很多？怎么让侯友谊出场？<笑>其实朱元卡侯友宜很简单啊，办初选啊，侯友谊，我跟他保证，绝对不会登记的，绝对不会登记。为因为他的他，你看他，你去问他要不要做好做满，对不对？他的回答态度都是我没有说要选，但我也没有说不选。那如果是这样的话，你你你办他，然后他的回答都是好好做累积嘛，把握当下嘛、嗯，接受人民的托付嘛，把事情做好嘛。那如果说我们今天国民党办了一个托，办了一个初选，然后忽然间他跑去登记。哎，那、啊、人家不会质疑他吗？哎，你不是每次都说你把握当下好好做事，为什么现在初选公告出来，你又跑去登记、嗯？这跟你之前讲的话就不符了嘛、嗯。所以我我觉得国民党只要一旦有初选，其实侯友谊就不会选了啦。嗯、那所以国,、呃、国民党现在如果要侯友谊出来，只有一个机会啦，就是征召他啦。我就是征召他，换
4: 啊、那换侯啊，又不是没换过
3: ，换，那、啊就是什么意思？听不懂，<笑>就是就是说呢，就是要征召征召他那。这个我什么情况下征到他？就是当国民党评估只有侯友谊可以赢的情况之下，就会征到他。那这就是要党内要有非常强大的共识，所以我们现在不要办初选，因为只有侯友谊才会赢。那不管怎么样，下架民进党是我们最最最终的需求，所以只有这个情况。嗯那我觉得这个民调，其实侯友谊的民调一直在往上。选前其实也做过，选前民调赖清德是赢他的，嗯、然后选完他就跟赖清德平手，选后侯友谊就往上，我觉得我是觉得两个原因啊，第一个原因你可以看到侯友谊跟柯文哲的票高度重叠嘛，那就柯文哲现在已经被边缘化了嘛，已经剩十二趴了、嗯啊，他选前二十八，嗯，那他票去哪里都去侯友谊的边啊，嗯、这这就是边缘化柯文哲，嗯、然後第第二个原因是我觉得赖清德。之前因为他是副总统啊，大家会觉得说中央执政不利，和他没什么关系，因为他是副总统，反正只有做一些外交的事情而已。可是因为他现在已经跳出来当主席了，跳出来当主席，那大家就会开始说：哦，那你就要为民进党的执政负一点责任了。那说坦白说了，从一二六败选到现在。一民众还是认为说，民党的对于败选检讨并没有讲到大家心目中的感觉。我觉得赖清德现在正在往这个方向走。你看他不是说什么矿坑上的金丝雀呀、啊？民党败选是因为论文的问题、黑金的问题，没有回应民众期待。他其实有看到问题嘛？可是问题是这些问题能不能随着他出来参选解决？那把问题解决，这个才是民众要看到的。那如果他没有办法的话，他的民调也许会跟口语差越来越大。那如果是这样的话，如果只有侯友谊可以赢得清德，我们当然就是全力支持侯友谊啊、哦！所以党内不会有人竞争，就是看党中央的智慧
0: 。哦、<笑>你
3: 们党中央向来智慧不怎么搞<笑>智慧。<笑>那义战你怎么看？就是
1: 国民党定义一遇尊呢？因为最近所有的民调都侯友谊遥遥领先。其他、嗯，你不能这样子啊！赵尚刚要选，而其实赵安，其实他最近这个受访，我觉得蛮有趣的。嗯、他其实讲讲两个点，第一个是说，如果是郭台铭，他都不选、啊、第二个，其他人他都是要办出选。啊，这个有趣的是说，你我还要讲是说，他讲出朱立伦的心声，与其礼让侯友谊，不如礼让郭台铭啊，嗯，因为他跟侯友谊是有心结，毕竟他做过侯友谊的长官。如果侯友谊最后礼让是侯友谊，那侯友谊出来选总统之后，那又要身兼党主席，变党政权一把抓，对，啊,啊，所以这侯友谊就呃朱立伦就变没有角色。所以朱立伦到底会不会礼让侯友谊？我觉得要打一个大问号了。因为毕竟现在，如果礼让侯友谊没有啊，赵尚刚说礼让侯友谊我不让哦，我要出选了，我要选啊。那你以一个党主席，只要有人要选，他就得办出选嘛。对，啊，一个党主席的工作来讲，他就得办出选。那赵尚刚第二个有趣的是说，虽然他之前因为上一次出选的时候，郭台铭给给他不少。的他们有合作啦，不要说得得到不少好处啦，他们有合作，所以他说主要郭台铭出来选，赵少康就不选，也就是说，哎，他也支持说征召郭台铭哦，他不支持征召侯友谊、嗯，但是他支持征召郭台铭。嗯、那对朱立来来讲，郭台铭如果选总统，他毕竟他还是党主席，因为郭台铭现在连党籍都不是哦，他可能用无党籍出来选，或者是再回国民党出来选，嗯、但是毕竟他就是党主席，那未来他的党。政立法院都可能是他来做提名，他跟郭台铭就有一些可以分工合作的地方，但是跟侯友宜相对来讲比较没有。那所以我觉得，呃，朱立伦考虑最后还是希望能够自己出来选啊。所以郭台铭如果不选的情况下，我觉得朱立伦一定会办初选，因为毕竟有赵少康有韩国要选，他可以用这两个要选为理由来办一场初选，来回到他自己回到这个竞争态势。所以昨天他为什么只得？赖清德骂黑道的问题嘛、嗯，黑金的问题，他其实是在博声量，开始在做一些动作，来跟赖清德要做一个对抗啊，让他两个党主席，而而且不要忘记了，赖清德将在明年初的时候就接任党主席。未来，民进党的党主席赖清德跟国民党党主席朱立伦这两个的对抗，会不会让朱立伦的民调往上搏，让他有一一争天下的雄心啊、嗯、啊，这個、另外不要忘记了，另外一个党主席叫柯文哲，民众党的党主席柯文哲。他最希望参选的人叫做国民党派的人，就是朱立伦，因为从民调可以看得很清楚、嗯。只要朱立伦来选，他就有一搏的可能性、嗯、其他人他都没有，其他人他说剩下是三趴他说全天下都反对他，他都要出来选。其实没有，我要跟柯主席讲，只有八十七趴的人反对你而已。没有全天，啊、有全天下，只有还有三趴人支持你。对对对对所以这个八十七，哈、哦，八十七趴人反对你，他都要出来选的情况下。他唯一的人寄望的就是朱立伦出来选，他赢过朱立伦，到最后复制所谓的高虹安模式，在新竹弃保成功，他才能当选总统。这是柯文哲的算盘，所以只要国民党一半出选，我相信有很大一部分的白粉、柯粉们会转成是猪粉啊。所以未来明年会很好看的是，这些短暂性的柯粉跟白粉，他们一定会转成猪粉。那猪粉的声势会相对来讲会
0: 大涨。我跟你保证，国民党如果办初选，而且是用电话民调的话，朱立伦一定第一名，因为不止白粉会支持他，民进党支持者也会支持朱立伦。<笑>这这是阳谋，这不叫阴谋，但是这就是初选的机制啊。好啊，接下来我们来看军事题哈，这个请教朗东，呃，拜登已经签署了五年一百亿美元的对台军事援助案啊，这件事情感觉。呃，增强了美国协助防卫台湾的决心，应该这样讲啊、哦。感觉解放军好像很生气哈、哦、，keep up 了。你看，马上放了一张照片给你看，这是中央山脉嘛。对
2: 不对？对啊，因为美国呢，这个拜登在十二月二十三号，就是三天前的时候签署，这个是每年二十亿美金，直接无偿给台湾的这个军援，连续五年就是一百亿美金嘛。那这是在整个呃亚太的一个和平布局当中，是一个非常高的金额。那当然中国他就很不开心，于是乎呢，他在昨天的这个时候呢，就放了一张遥望中央山脉的图。他的一个背景是在于说呢，他在这两天的时候，尤其在二十四号的时候，就已经有八架的这个攻击呢，去呃这个在扫。台湾，然后也有三架这个舰艇，然在海面上行动。他今年在八月这个时候已经放出了类似的一个照片，一直是什么？他对内的一个大内宣，宣称是说，因为战机的视野只有十到二十公里，所以他一直是说，你看到中央山脉就是离台湾很近啦。哦，一直说我随时就可以把台湾打下来。但其实在八月的时候呢，非常多军事迷跟摄影专家都讨论过了，在视野好的这个时候，其实呢，这个在从合湾山看到雪山一百公里是看得到的啦。换句话说呢、嗯，这个所谓的离台。台湾很近，只有十几公里，这个都是中国自己那边骗人的。它其实距离在台湾的这个距离大概就是一百多公里左右，嗯、但它对内宣称啊，就是啊离台湾很近，所以随时都会可以把台湾这个打下来。然后同时这个东部这个战区哦、啊，在二十五号来说啊，它出动了这个轰炸机啊，跟作战舰只啊，啊，但是它现在没有说具体的这个数量。那在二十四号统计刚刚讲到说是有八辆啦。那再进一步来讲的话呢，虽然解放军它就有非常多这些对台湾的这个威吓，可是我们。相关的这个防御的武力也一再增强哦，很令人兴奋的是呢，目前呢即将呢就看起来新建呢就是有分成新型的这个巡航舰，有防空型的跟呢这个反潜型的。那防空型呢跟反潜型它的差别是在哪里呢？最大的一个差别是在于就是说呢，防空型呢它有垂直发射的一个系统，嗯嗯也就是海剑二的这个防空飞弹在。防空型上面它是垂直发射，垂直发射比斜射型的来的强的原因是因第一个它发射速度比较快，对，第二个因为它是直的，所以它可以容纳这个弹药比较多，所以呢它也可以像像像这个海剑二的防空飞弹，它可以装到三十二枚。可是，在反潜型，因为它是一种比较传统的斜射型，有个斜射架，所以只能装到十六枚。那其如果有这个斜射架的话，另外问题是说呢，它可能会突出去，在呢这个在侦测上面、逆中上面的一些效果、嗯、没有呢这个呃垂直。发射系统这么好，但是呢，不管是防空型跟反潜型，他们都装了我们自己研发的哦，这个、哦那个飞弹就是那个雄风雄风三呐，雄风三,、啊、三的这个反舰飞弹、嗯，真至也是增程型的。原本一般的雄三的这个反舰飞弹，它的射程大概就是一百五十公里，然后时速是二点四马赫左右。那但是现在这两艘哦，都是装增程型的，它的这个射程已经到了四百公里。所以说呢，在整个台海这样的一个局势上面，这两艘的一个巡防舰都有呢这个非常强大的效果。那反潜型呢，虽然说呢，它在防空的部分上面没有这个直射的这个。系统，可是它也有装设呢这个轻型鱼雷的这个发射器。那在鱼雷的这个攻击上面的话呢，因为哦，在两年前的时候，美国呢就已经能卖给台湾四十六枚的 Mk 四八 MODAT。AT 什么意思 a d w e s Technology， t 进阶科技的这个意思。嗯、它就是把原本的这些主力的 Mk 四八这个鱼雷，这下增强。那这个 M I 这个四六轻型上要轻型这个鱼雷，或者是这个重型的这四八鱼雷，他们这个大概差别是，就说一般来。说。说如果我们是用飞弹去攻击对方的这个舰艇的话的话，它从空中做攻击，可是鱼雷的攻击效果更强，因为它水底下打下去之后的话，这个舰艇在这一边嘛，马上水底下打下去之后，第一波冲击它会把这整条船呢往上一抬，抬下去之后，这个船的重心，这个地心引力呢会又把这个船舰呢继续往下一凹的话，等于就是有点把把人打到天空中，然后你就跌落地板，会有双重的一个冲击啦、嗯嗯。然后再加上是说呢，鱼雷是比飞弹更难预防的，因为它在水底下行动的话，第一个。嗯它必须只能靠声呐呢去测呢它的这个声音，可是那这时你要你要知道怎么干扰鱼雷，就是呢那个舰艇呢它会能用出一些诱导性的这个声音嗯嗯，可是它也会干扰到自己的声呐，所以说呢在技术上面的话，它在鱼雷上面很难够避免，而且现在的鱼雷呢都有线导的这个技术，就是有一条线连着它、嗯嗯，鱼雷射出去之后那个线就跟着它，那你可以手动的去再去遥控去操控，而去分辨哪一些是诱导，哪一个是船舰的一个本体，所以说呢鱼雷在对抗的这个舰艇上面的攻击性是非常的这个。强、嗯，那包含的是说，他在因为这个美，这也是美军跟北约他一个主流的，现在还在服役的一个系统啊。嗯、那他的时速的话是超过四十节、嗯，如果是这个比较强的重型的话、嗯、到五十几,几节，那基本上都已经完全超越目前共军有的，不管是巡航舰或是航母速度的话，就绝对是会被鱼雷给追得上。这、嗯、样、嗯，像我记得这个航母大概是三十节左右的，速，核子动力航母才有三十节，如果对对对，柴油应该一般才二十几而已。所以说呢，这个不管是四十了，或是这个五十几节的，哦、嗯呃，这个重型鱼雷。都能有效的去遏阻共军要在海面上的一个封锁。换言之说呢，这些呢是从呢台湾自己自制的这个飞弹到潜舰，然后呢一直到呢哦我们刚刚讲到的这些鱼雷，台湾的防御是越来越强。但是呢，不管是这样啊，日本呢他现在呢也是呢非常的这个谨慎啊，为什么呢？因为中国呢他啊这个战狼外交嘛，所以他看到日本呢签署的国防安全三文件之后，他就马上的开始呢从“幺零号”为主啊、哦、这个、航空母舰开始呢日本这边潜行里面出动了这。这个辽宁号一舰啊，还有舰载机二十四辆，驱逐舰等等的，然后呢，在呢这个日本的这沿海的地方的，东海附近，东海附近哦，开始做演习、嗯。可是日本防卫省呢，它也不是省油的灯呐、啊，它就出动了。这个出云号做监视。这个、出云号的这个有意思的点是在于说，为什么要准航母呢？因为日本呢在战败之后，二战战败之后，那他就改变了，就不会去做航母嘛，因为说他不能有攻击性的这个武器。可他替代的弄了一个长得已经很像航母的这个出云号，所以叫做这个护卫舰。那护卫舰的意思说，他们直升机可以起降，而且现在已经到 F 3 5五 B 可以直接在出云号上面起降了。换句话说呢，它的攻击范围呢，其实呢已经大到呢可以对中国呢进行沿岸的。个。打击只是在名义上面呐、啊，它就叫做是哦，这个这个轻叫护卫舰，清起来的好像比较防卫一点哦。那这个辽宁号呢，它的这个战斗群呢有24辆的这这个 J 十五对地打击是非常弱的，所以中国呢它这样作为一个军演，比较算是表示一下抗议啦，就说啊，我对于日本的这个三个。这个国防安全的三文件，他不是很满意。但日本现在的都已经做好了军事上面的一个准备，包含他们未来这样的一个军事的防衛战力上面，那未来五年也是会呢从 GDT 的一趴的一个比例啊提高到两趴，整体的战力是不断在提升当中。所以，当日本啊、台湾、美国这样的一个防御连线产生了之后，解放军要继续要用文攻武吓去恐吓哦，要去动要去影响亚太的和平，这是不太可能发生的事情了。
0: 好，那明天总统要召开国安高层会议哈，那应该会把兵役的义务役的役期的时间呢，大概会排版定案。那其实我可以先跟大家透露一点就是说除了役期的问题之外，其实这一次的兵役制度的改革会有非常大的变化，那几乎就是，呃。彻头彻尾的变化，从训练方式到待遇，到疫情，大概都会有很大变化，所以不是单纯只有从四个月恢复成一年而已，明天大家就会知道答案好，今天节目为您进行到这里，非常感谢大家的收看，谢谢，拜拜。